0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Vielleicht war Umar Scheich Mirza ein glücklicher Mensch. Er herrschte über die kleine, aber fruchtbare Provinz Fergana in Zentralasien und er hatte einen klugen, aufgeweckten Sohn, den elf Jahre alten Zahir Aldin. Eines Tages aber. Als Umar zu dem Taubenhaus an der Ausmauer seines Palastes hinaufstieg, begann der Felsen unter ihm zu bröckeln. Der Scheich stürzte ab und war tot. Das war im Jahr 1494. Der Junge musste das Erbe seines Vaters antreten, und damit wurde er zu einem jener vielen Kleinfürsten, die allesamt ihre Herkunft auf den mongolen Herrscher Timur zurückführten, und sich gegenseitig die Gebiete zwischen Herat und Buchara, Kabul und dem Ferganatal streitig machten. Mit 13 belagerte er zum ersten Mal die Stadt Samarkand und traf bei der Gelegenheit zwei seiner Vettern, die sich zum gleichen Zweck eingefunden hatten. Es war eine unruhige Zeit. Babur, wie sich Zahir al-Din ab seinem 18. Lebensjahr nannte, eroberte Städte und verlor sie wieder. Er führte Raubzüge an und gab sich rauschgelagen hin, aber trotz seines unsteten Lebens fand er zwischendurch immer wieder Zeit, die Tier- und Pflanzenwelt zu beschreiben und sich mit fremden Sprachen und Kulturen zu beschäftigen. In der Gegend von Kabul pflanzte er eigenhändig das erste Zuckerrohr und die erste Bananenstaude. Er entwickelte eine türkische Kurzschrift und verfasste Gedichte in persischer Sprache. Dass er, obwohl mit dreißig Frauen verheiratet, nur sechs Töchter und vier Söhne zeugte, lag möglicherweise daran, dass er sich eigentlich mehr aus Männern machte. Vielleicht hatte es auch mit seinem enormen Alkohol- und Haschischkonsum zu tun. Sein ältester Sohn kam am 6. März 1508 zur Welt. Er erhielt den Namen Humayun, das heißt der Glückliche. Dass Humayun eine sonderlich glückliche Kindheit und Jugend hatte, darf allerdings bezweifelt werden. Babur verlangte von ihm eiserne Disziplin. Von den Frauen im Harem dagegen wurde er verhätschelt. Mit siebzehn befehligte er auf einem Indienfeldzug seines Vaters einen eigenen Truppenteil. Sie eroberten Delhi und Agra. Und nach und nach unterwarfen sie ganz Nordindien. Das Mogulreich entstand. Mogul, das ist Persisch für Mongole. Doch die Kultur, die sich schon bald an den Höfen der Mogulkaiser entfaltete, hatte kaum etwas zu tun mit dem Leben, das Genghis Khan oder Timur Lenk in ihren Nomadenzelten geführt hatten. Noch allerdings war das Reich nicht gefestigt. Und Humayun, der seinem Vater auf den Thron folgte, war weder ein großer Feldherr noch ein besonders fähiger Administrator. Zwar war er tapfer und intelligent, aber auch abergläubisch und wankelmütig. Zudem in jungen Jahren schon schwer opiumsüchtig. Als wichtigste Berater zog er Astrologen und Traumdeuter, Handleser und Kristallkugelschauer heran. Und kaum hatte er auf dem Schlachtfeld einen Siegerungen, feierte er ihn so ausgiebig, dass das Gewonnene meist noch vor dem Ende des Festes wieder verloren war. Aber dann war er doch wieder der Glückliche, weil sich seine Feinde in selbstmörderischen Kämpfen gegenseitig zerfleischten, konnte er auf den bereits verlorenen Thron zurückkehren. Und da es sich unter seiner liberalen Herrschaft gut leben ließ, fanden sich Fürsten, die ihm ihre Loyalität schenkten. Und er hatte einen klugen, aufgeweckten Sohn, den dreizehnjährigen Akbar. Eines Tages aber, als Humayun auf dem Turm saß, in dem seine Bibliothek untergebracht war, ertönte der Ruf des Muizins. Der Kaiser stand auf, um zum Gebet zu gehen, trat dabei auf sein langes Gewand, stolperte und stürzte kopf über eine steile Treppe hinunter. Drei Tage später war er tot. Und Akbar musste sein Erbe antreten und wurde zu einem der bedeutendsten Herrscher in der Geschichte Indiens. Zu dem Mann, ohne den wir das Wort Großmogul nie kennengelernt hätten. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.